0: «Щось ви перегнули з той журбою!» Ніколи так не казав. Тарас Шевченко. Але я натрапила на цю цитату на одній платформі, яка переробляє і перемальовує старі всім знайомі портрети класиків Іван-Франко, Українка, і всю їхню символічність на ось такі зрозуміліші для нашого покоління арт-об'єкти, де замальовані рожевим газовим балончиком очі Шевченка, або він не дивився на вас з гори, над шкільною дошкою, чи перероблені якісь канонічні цитати і комуруту похови. Насправді я бачила значно кращу організацію над титанами української культури, які пасує постмодернізму. Але цитата мені сподобалось. І вона дуже вписується в сьогоднішню тему, бо перш ніж перейти до розмови про користь від арт-терапії, що це взагалі таке, як воно все починалося, як вона може допомогти, кому може допомогти, а що робити, якщо у тебе немає серйозних проблем з ментальним здоров'ям, а хотілося б і мізкою чистити, повечуваючись стресі і нотки тривожності, при тому не хочеться витрачати 700 гривень на психолога, так от. То спершу я поговорила про відомих художників, які розпочали з творчих практик і так відкрили для себе професію в митця чи мисткині або взагалі творили, щоб вилікувати себе. І та, образ художника-страждальця чи стра... страждальниці занадто вже усі в нашій голові, але сьогодні ми будемо дивитись на це під лупою корисності для себе. А за гарний звук я дякую конторі посмішного. Здоров! Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Напевне, найвідомішою мистецькою постаттю, яка використовувала малярство як таке специфічне самолікування, була Фріда Калло. «У мене в житті було дві аварії, одна з трамваєм, а ніча зустріч з Дієго», – говорила Фріда. От мудак! І от перша і друга аварія вплинули на творчість художниці, просто на все її життя творче. У дитинстві, взагалі-то, Фріда Кало хворіла також. І не лише в 18 років її збив там автобус в трамвай. От. Фріда Кало захворіла, коли була маленькою, на поліомієліт. От, а що це таке? Ну, наслідки на все життя полягають в тому, що одна нога художниці завжди була, тріш, ну, була трішки коротша, ніж інша. А вже всім відомо, що більш зрілому віці у 18 років вона потрапила в серйозну аварію. От, автобус, якому вона їхала, врізався е, трамвай. Це дуже гарно передано у фільмі біографічно про Фріду Калу, як момент ем, зіткнення, на неї сиплеться такий золотистий такий якийсь попіл, який показує певний перехід. Ну, але це для тих, хто хоче глянути фільм. І що сталося? Вона отримала важкі травми, потрійний перелом хребта, перелом ключиці, зламані ребра, потрійний перелом тазу, 11 переломів кістки правої ноги, роздроблена права стопа, вивих плеча. І це не те, що не дозволує їй повернутися до нормального життя, Деякі органи, вони були проколиті металевими парилами, і по суті, після цього вона б ніколи не змогла мати дітей. А коли вагітнула, ну, всі вони народилися чи то мертвими, чи це була донесено вагітність, менчестим. Отже, і рік після аварії художниця впала у ліжку. Врешту свого життя вона пережила близько 30 операцій протягом свого життя. На цьому ліжку вона, власне, почала малювати. Чи це, можливо, просто, щоб якось е, час е, пришвидшити, як то часто люди, які потрапляли е, в лікарню, робили в ХХ столітті і 19 ХХ столітті. От, але вона сказала таку фразу, що вона малює свої е, автопортрети, бо вона почала так, це були автопортрети, а це було те, що вона могла бачити не відмінно від інших художників, які могли піти і поїхати на пленери. От, е, і вона малює свої автопортрети, тому що вона малює свою реальність, реальність, яка, щоб показати інше, що вона переживає. І, по суті, ця, це заняття малювання, воно доповнювало її життя, яке вже змінилось і не буде таким, як раніше. Вона вважала себе не хворою, вона вважала себе зламаною, але вона була дуже рада, що вона може жити настільки довго, стільки вона може малювати. От, дуже я пафосно передала всю цю цитату. А чому це важливо? Тому що я якось прочитала в статті від художниці Мар'ям Найім, та вона вказала такий цікавий факт, що Десмонд О'Ніл, журналіст британського медичного журналу, він описує творчість Фріди не просто як мистецтво, не просто як внесок це мистецтво, а як важливий інструмент в розумінні болю в житті пацієнтів. От, і це так було гарно сказано. Зано, що лікар відмічає здатність фріди зображати не почуття хронічного болю. Хоча біль там коло нас нам не вистачає здатності зрозуміти або висловити його, натомість Фріда Кало є винятком. У неї немає проблеми із зображенням болю. Ну і так, її творчість стала дзеркалом для лікарів. Тепер вона краще розуміє, що відчувають пацієнти. Вам здається, можливо, що це трошки смішно і, можливо, трішки перебільшено, але насправді це правда. Правда в тому, що дійсно лікарі не завжди можуть зрозуміти пацієнта, який переживає хронічний біль. І про це я якось дізналась в від автора відомої. Книги передбачена і раціональність, про яку я вже якось згадувала. От і її автор, поведінковий економіст Ден Аріелі. Він власне, як і взагалі почав, як взагалі її написав, звідки в нього виникла ідея. От бо він зі свого боку також в е, своєму житті пережив травму і нерозуміння з боку лікарів. Якось через вибух магнію, який використовується для освітлення поля бою, він отримав опіки третього ступеня, тобто це на 70% тіла, і просто три наступних роки він пролежав у лікарні і мав ряд болісних процедур. Зокрема, це купання, де його занурювали проти такий інфекційний розчин, знімали банти, в які він був замотуваний, та зішкрябували омертвілу так, шкіру, а потім астили мазію і знову огортали в нові бунти. І так кожного дня. Розчин, він просто нестепно припікав ці місця, де не було шкіри, просто палив вогнем і так трішки припікав, де вона була. Але якщо в тебе 70% спаленого, то тільки 30% тебе не боліли. От. І е, медсестри які брали участь у цій всій процедурі, вони думали, що найкращий спосіб – це різко здирати ті бунти. І немає різниці, де саме. А день, як пацієнт, що відчував наспіць цей процес, він категорично з цим не погодився. Настільки не погодився, що після свого лікувального періоду просто мусив зробити експеримент, щоб показати довесним медсестам, що процес на паці... ну, для пацієнтів він буде просто значно менш болючим, якби його зробили довше, а бинти здарали повільно. Чому ж вони не подумали про це? Ну, де тут такий парадокс? Парадокс у тому, що медсестри також переживали певний біль. бо мусили чути і дивитись на страждання своїх пацієнтів. Тому думка, що прошвидшити процес, була для них якось значно кращою, ніж слухати годинами воплі. Але до чого я це вже відійшла? Що картини дійсно можуть показати тобі і, можна сказати, і передати оце відчуття болю. Але до цього ми ще повернемося. Фріда Кало не була єдиною художницею, яка почала свій творчий шлях з, з ліжка, малюючи в ліжку. А були й також інші художники. Один з них це Анре Матіс, про якого ми вже розмовляли, і, звісно, Ван Гог. І відомий своєю крикливою картиною Едвард Мунк. От цікаво, що саме означення арт-терапії і якесь таке формування того, що ця практика може допомогти, воно взагалі лише виникло в 40-х роках двадцятого століття. Її придумав її геть не лікар, її придумав британський художник Адріан Гіл, який відкрив для себе це, власне, оці лікування властивості малювання чи якихось там ліплення, коли він сам одужував від туберкульозу. А в той же період, в сорокових роках автори, які писали тексти про ментальне здоров'я, вони також почали використовувати вже за ним цей термін арт-терапія. Але, звісно, що на той час не було жодних там курсів арт-терапії, як зараз. Бо коли я почала цікавитися цією темою, мені просто так реклама Google арт-терапії Арт-терапія від психологів починала з'являтися. От. Е, і дуже часто люди, які в той час намагалися дізнатися про це, або включитися в свою практику, це були... Е, Можна сказати, залучені художники, які під керівництвом психологів та психіатрів щось там помагали робити. От. І була така навіть група людей, які сформували ці певні, можна сказати, ази і уявлення того, що ця арт-терапія може дати. Це була Маргет Наубург, єврейка, Ганна Кветковська, я розумію, Полька, певна, Флоренс Кане, Еріт Крамер та Елінор Ульман. От, вони були цими, можна сказати, впливовими письменниками, які писали на цю тему в 40-х роках і які сформували якісь такі певні означення цього терміну. І одна з них – це Маргарет Наумбург. Її вже взагалі називали матір'ю арт-терапії. Вона зробила для себе такий висновок, що власне, всі ті практики, вони дозволяють, якщо діти ними займаються, вони допомагають їм якби здоровіше розвиватися, якось можна так сказати. Тобто Якщо ви даєте своїй дитині там, фарби, малювання, я не знаю, крейди, то вона завжди буде і ментально здоровішою, і якби фізично здоровішою. Але якщо говорити про ту людину, яка так піднесла арт, власне, до терапії, це був знову ж таки художник, це був Едвард Адамсон, от, який е, помітив е, якийсь певний взаємозв'язок між художніми практиками, от, як вони впливають на наше самопочуття. І, власне, вже у цих роках, 60-х, була вже створена така британська асоціація Art Therapists. Зараз, якщо ви загуглите арт-терапію англійськими словами Art Therapy, то ви не йдете тільки Американська асоціація арт типу. От, але говорячи про цього Едварда, я прочитала про нього дуже класний репортаж від видання Independent, «Незалежний», так? І там, е, як, власне, його поміч, в чому вона взагалі полягала? В тому, що він е, в, е, в 40-х роках, це був 46-й рік, е, він дозволив людям, дозволив людям Мав таку коротше співпрацю з лікарнями, що до його студії приходили люди з якимись психічними розладами і малювали. От, і вони мали робити там, що хочуть, от, але ну, ем, власне, в терміну малювання, от. Але були теж такі можна сказати умовні такі певні правила, тому що, наприклад, вважалося, що шизофреніки вони завжди використовують червоний колір. От і плюс були такі певні обмеження в матеріалах, які вони використовували. Це був можливо олівець чи папір. Але цікаво, що Едвард він мав після цілу колекцію всіх цих художніх картин, написаних людьми з, з психічними розладами. Вона потім виставлялась. От. І що думав, власне, Адамсон, він потім до речі, став одним з тих головних Британської асоціації арт-терапевтів. От, але він може сказати себе якось відділяв, тому що психотерапевти вони вважали, що арт-терапія це як уся штука, що коли вам показують якогось намальованого метелика, ви там щось скажете, і тоді на цьому психотерапевт робить висновок про вас. От а він ж мав якби інше уявлення. Він вважав, що сам процес малювання він вже є лікувальним, тобто це. Не є якийсь, я не знаю, там, ем, скан, який допоможе виявити якусь проблему. Ні, це є спосіб, щоб що допомогти. І він навіть придумав, ем, можна сказати, він вважав, що ті роботи, що вони намальовані всіма цими пацієнтами, що це теж важливі, можна сказати, витвори мистецтва. От і навіть ем, зазвичай можна сказати, означення такого терміну, який з'явився пізніше. Це є це «Outsider Арт. Або хтось каже це наївне мистецтво. От ем, ну в українській. По українських, ту так, використовується наївне мистецтво, це, що таке наївне мистецтво, здебільшого це митці, які, ну, люди, які його творять, вони, можливо, навіть самі себе не повністю називають, От, але здебільшого в них немає жодних зв'язків з арт-світом, арт-інституціями і здебільшого їхні роботи знаходять десь там після смерті. Але повертаючись до цього певного, до цієї суперечки між Адамсоном і психотерапевтами, і тут треба додати, чому власне арт-терапія була така, стала популярна в 40-х руках, тому що учень Фрейда, Юнг, він думав, він, власне, цю моду і на арт-терапію можна сказати, і поширив, тому що він вважав, що є певний зв'язок з мистецтвом, як воно племени на у нас. Ну, повертаючись до Адамсона. Е, дійсно, можна трактувати кінцевий результат як пояснення проблем, от подивився на цю картину, от вона ось вона е, пояснюється такто. Або зосередитись лише на процесі, який має вилікувати тебе, або полегшити симптоми. І повертаючись до цієї американської арт. And, uh, therapy Associations. Вони теж на даний момент вивели пояснення, і вони в цьому поясненні поєднали, що арт-терапія це якраз, вона базується на ідеї, що креативний процес створення чогось uh, креативного, арт-мейкінг, uh, він вилікує і він uh, дійсно впливає на самопочуття як одна з форм невербальної комунікації своїх думок чи почуттів. О, тобто, ідея полягає в тому, що ви свої думки чи якісь там проблеми у вигляді картинок презентуєте психотерапевту. І оскільки людям допомагає часто виговоритися, ви тут вимальовуєтеся. От. Тому зараз ми поговоримо про те, чому ця арт-терапія взагалі працює. І я тут маю сказати, що я прочитала таку книжку однієї арт-терапевтки американської, її звати Кеті Малчіоді. І ця книга 2003 року називається «Handbook of Art Therapy». Це, власне, такий, можна сказати, довідник, де є і практики, і пояснення, історія. І вона говорить про такі основні моменти. І першим такий момент полягає в тому, що наш мозок, він дуже любить картинки. От, взагалі, е, творення мистецтва воно дуже далеко в нашій історії існує. Повертаючись до цих малюнків на скелях, от і взагалі була така можна сказати думка про те, що е, малювання. Е, це як і ем, здатність говорити, чи здатність, що створювати, можна віднести до наших характеристик, е, якби нашого людського виду. Цікаво, що коли ти дивишся на картини, то реагує не лише мозок, а наше тіло. От, і воно реагує не лише в процесі дивлення, а також в процесі, коли ти щось створиш. І ця думка, вона взагалі е, стала популярна в 90-х роках, тому що в, е, на той момент починали виходити такі, можна сказати, дослідження, які, говорять, е, які досліджують практики е, не там вітаміни, операційні якісь хірургічні втручання, а такі штуки, як, як медитація, от, цей mindfulness, як воно, чи воно взагалі може вплинути на фізичний стан людини. От. І в 93-му році був такий Біл Мойерс, він е, відкрив світу таке поняття, як е, mind-body medicine. Що це таке? Це е, думко-тіло-медицина. Тобто це е, те, як наша думка – може лікувати наше тіло. І це був випуск таких телевізійних серій. І в 2002 році Власне, національний центр, який відповідає за якісь альтернативні методики лікування, воно дійсно вписало тот факт, що оці mind-body medicine, всі ці види такої медицини, вони дійсно можуть вплинути на те, як наш, е, наше тіло функціонує, на симптоми, тобто їх якось полегшити. І арт-терапія є якраз однією з цих mind-body medicine. Звісно, воно вас від раку не вилікує, не вилікує, фути не допоможе вам коротше, в пережити рак. Е, є все-таки дослідження, знову ж таки, в 90-х роках, яке показувало, що е, як в е, людей падає тиск, коли вони малюють, як в них е, змінюється температура шкіри, або тиск, е, або як циркулює кров. І е, 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 також воно е, тих же рука зявляється дослідження, які показують, що наш мозок сприймає всі ці зображення як певні реальні зображення. От, відповідно, воно, можна сказати, задіює усі е, ті відчуття, е, наші такі штуки, які відповідають там за дотик, е, я не знаю, інші наші сенсорні відчуття. От. І крім того, цікавий факт, що коли ми малюємо вже на той момент досідження дійшли висновку, що ну, немає якогось такого, що от є права половинка мозгу, яка відповідає що там, за творчість чи за логіку, от ліва е, половинка мозгу, яка відповідає там, за логіку чи за творчість, насправді е, е, частини мозку, е, ну якби, Одні частини, звісно, більше всього цього, але вони між собою взаємодіють. І насправді малювання чи творення чогось, якби коли ти скульптурою займаєшся, керамікою, ліпиш щось, то вони задіюють обидві частини, а відповідно, ця комплексна інтеракція, вона наш мозок пробуджує, пробуджується і це в цілому впливає на самопочуття. І як це використовується в арт-терапії? Як я їй сказала, якщо визначення американських арт-терапевтів полягає в тому, що це одна з невербальних спосіб комунікації своїх емоцій та почуттів, то так, да, на цих сесіях з арт-терапією вам арт-терапевт-психолог не каже "Поговори про свої проблеми, а він каже, не малюйте свої проблеми. От. І ще є такий цікавий момент, Ви, напевно, можливо, чули про таку штуку, яка називається ефект плацебо. Зараз, в період карантину, в період е, пошук е, вакцини від коронавірусу, е, та ж сама модерна, як вона взагалі працює зі своїми пацієнтами, вони ж надають всім просто цю вакцину. Ні, вони також е, дивляться на, ефект плацебо буде працювати. А що це, власне, таке? Це коли людині дають пігулку, кажуть, що їй ну, стане після цього краще, а насправді пігулці нічого такого немає. Коли людина думає, що вона щось приймає, ну, тобто, що це має їй допомогти, то дуже ць, таку помітили, якби досінник штуку, що дійсно людин, ну якби стан цієї людини він покращується, власне, від цього від цієї віри, що їй стане краще завдяки цій пігулці, яка по суті нічого собі такого корисного немає. От, і арт-терапія вона має теж таку штуку, бо здавалося, ти просто малюєш, але якщо ти впевнений думаєш, що тобі це якось допоможе, то воно якби пробуджує уяву нашого мозку про те, що тобі дійсно це може якось допомогти. От, але був також інший такий таких дослідних Тінін, який е, каже, що тут працює ще щось, окрім е, ефект плацебо, це також ефект заспокоювання. І якби, що це є наша така самостійна релаксація без там масажиста чи щось типу того. І воно нагадує нам оцей процес, коли ми самі кажемо там спокійно, заспокійся, дуже так гарно тоні, а не обзиваючи себе. І це, власне, якби ті механізми, які працюють при таких словах, вони також починають спрацьовувати, коли ми починаємо малювати. І тому мені, здається, це прекрасна альтернатива для тих, хто не хотів би займатися медитацією, тому що медитація — це є також одна з тих різновидів, тих лікувань mind-body-medicine, тобто, бо вона, якби ти очищуєш свій мозок, і твоє тіло теж очищується. О. Проте є одна проблема. Одна моя подруга, художниця і керівниця гуртка з кераміки для дітей, розповіла про свій досвід введення арт-терапії для дітей з особливими потребами. От, зокрема, вона розповіла про одного хлопця, який дуже не любив бруднитись. у нього аутизм, і чомусь батьки вирішили, що кераміка, коли ти пхаєш руки в глину, це саме те, що йому потрібно. Тому на заняттях хлопець він просто постійно виривався з цього гончарського крісла і біг мити руки до вмивальника, а потім знов до столу. І так раз за раз. Вона казала, що вони тримали його руки, але він все одно виривався що митись, а потім знову повертався. От, і ми, коли з подругами слухали цю історію, погодилися, що у такому випадку арт-терапія, ну вона навряд чи взагалі поможе. От і тут речі, потрібна просто терапія для батьків. Але все ж, що ж можна зробити в такому випадку, коли вам не хочеться мазати руки, а малювання, воно по суті, і всі ті фарби, це якраз про вимазування. І ми маємо відповідь ще з 2000 року. Тому що на той момент стала можна сказати, арт терапевта вони зацікавились такою штукою, як digital. <ріст> тобто, цифрове мистецтво. Чому нас цікавило? Е, я знаю, е, настільки люди сюди, тому що в Україні воно досить так повільніше розвивається. От. Але в нас е, в Україні є чудовий стартап це є V-Art-стартап, е, який займається власне, продажами, виставками цього цифрового мистецтва. Це все, що було створено не знаю, на комп'ютері. Е, ви можете не, не обусковити в реальне приміщення, ви купуєте собі цю версію і дивите в себе в хаті, якщо маєте спорядження. От. І в 2000 х роках е, арт-терапевти, оскільки цифрове мистецтво, воно вже почалося бути таким, що його продають купують, і художники більше відходять від традиційних методів мистецтва до такого більш е, цифрового, Вони зрозуміли, що це також може бути один з різновидів арт-терапії. І оце, власне, е, Малчіоді, ця Кеті Малчіоді, про яку я почала, власне, з якої я почала цей подкаст, е, вона і, і пише, що, е, що це хоч і нова штука, але вона може допомогти людям, які мають, власне, ці такі е, розлади, з розладком яких дуже по, е, підвищена чутливість, їм дуже складно вимасити руки. Е, бо замість того, щоб давати їм глину, ви можете дати їм планшет, якусь там електронну, ну, не знаю, цю Apple Pencil, і вони можуть собі малювати що завгодно, і це також має такий самий ефект, як, такий же ефект, як і традиційна, якась як арт-терапія з традиційними матеріалами. Було одне таке дослідження у 2015 році, От і одні дослідники вони зробили експеримент вже власне, не з дітьми, а з дорослими, які мають певні вади розвитку. От де вони власне в ці їхні артерапевтичні сесії включили е, технології. От, і що вони робили? Їм взагалом просто роздали всі такі, не знаю, гаджети, як Lenovo Yoga, Apple MacBook, Android Touch Tablet. І під час цих сесій в них були десь півторагодинні сесії з такою легкою музикою. Їх також запитували, чи готові, чи хочете. Ви взагалі слухати музику якусь, чи не хочете. Там тільки одна людина відмовилась через, власне, дуже таку чутливість до звуків. От, але решта вони спокійно малювали на цих планшетиках з легкою такою музичкою. От, е, в них, якщо говорити за обмеження, то по суті таких жодних сильних обмежень не було, от, тому що е, вони використовували там е, всілякі малювальні е, там ті, а, апки. От, і е, спершу їм пропонувало щось малювати. От, Тобто їх не просили малювати і якби вималювати свої почуття і вони могли малювати, що вони хотіли і власне просто цей процес, що вони під музичку легенько спокійно малюють, він був для них, можна сказати, хорошим і добрим в тому, що він впливав на їхнє самопочуття. Ще такий момент, який тут варто до цього додати. Крім того, що, можливо, це арт digital therapy, вона більше для людей, які там не можуть сприймати традиційним формі, там цих матеріалів, як глини. Але якщо подивитись, то є ще два таких важливих моменти, чому ця цифрова арт-терапія вона запрацювала в 2000 х і працює надалі. І навіть зараз в, я знаю, що ВІАРТ виграв грант ВІУКФ власне в контексті цифрової арт-терапії. От, перше, тому що Якби, вона значно ближча можливо молодому поколінню, який звик жити за гаджетами і можливо лікувати через ті гаджети. Є навіть такий, я читала про такого бота, який, якого створили досійники з з Гарварду, який допомагав людям говорити про їхню депресії, чи там якісь розлади, власне, допомагав студентам з Гарварду. А потім це вчителена стала загальності доступна. Називається Воєбот, Chatbot, можете його будь-де скачати. От, але це така річ, що вона людям буде значно якби доступніша і зрозуміліша. А друга річ це звісно, що це ковід. Ковід він взагалі просто прошвидшив е, цифрове мистецтво в плані того, що його і на аукціонах вже почали продавати, і Марина Абрамович недавно свій і роботу так і продав. От. Е, і, власне, е, які були, можна, результати всіх цих експериментів, наскільки цифрова арт-терапія могла допомогти, ті дорослі з цього експерименту відповіли, що е, їм сподобалось в основному плані, що а... Всі ці додатки дозволяли їм вибирати і працювати з тими матеріалами в контексті цих додаток, з якими з яким вони хотіли. Тобто будь-який колір, будь-які я не знаю, маски, пензля віртуального. От тобі не потрібно думати, чи ти забруднишся. От і що найцікавіше, ти цілком міг робити це сам. А якщо говорити про арт-терапію і чи вона може допомогти таким людям, які не мають ніяких проблем, ну, я зараз про це вам розкажу, тому що в мене ще немає проблем і можу вам щось порадити. Я гадаю, що арт-терапія може бути замінником медитації, тому що я не дуже люблю сидіти просто в якійсь позі нічого не робити. От і вона також має в собі цей майтфулнес, але окрім інших моментів, що я не знаю, ти також щось там повільно робиш під музику. Є ще такий момент, що ті арт-практики вони дають тобі можливість побачити результат. Та, це явно не скульптури Мікеланджело і не портрети Девінча, да але все приємно. І крім цього, мені здається, що для людей, які постійно працюють з екранами, з якоюсь технікою, для них це класний якийсь відпочинок, бо ти змінюєш діяльність з якогось такого розумового, от, то ти переходиш на щось, де ти ліпиш руками, руками вимазуєшся, для мене це взагалі плюс, бо я напаки дуже люблю вимазувати свої руки в дитинстві завжди любила ліпити щось було. Я тому дуже не здивувалась, можу сказати лише трішки, бо я Пробувала себе і в кераміці, і в флюїд арті, це все майстер-класи війської організації Аспейсу, і на ці майстер-класи завжди проходили якісь айтішники. От, тому мені здається, власне, я для вас, якщо ви працюєте часто з екраном. Повикористовувати арт-терапію, де є е, традиційні матеріали, це краще, ніж Digital Art Therapy. Тому спробуйте, вам не обов'язково сильно страждати, зустріти свого Дієго, чи мати психологічні проблеми, депресії, панічні атаки, але для профілактики прекрасно самопочуття рекомендую. Ну все, я задовбалась говорити, сподіваюсь, вам сподобалось, з вами була псяче Буда. заходьте ще.